0: Rozbehol sa nám 4. kvartál roku 2023 a to je znamením, že uvidíme hospodárske výsledky firiem za predchádzajúci kvartál, tretí kvartál a bude to veľmi zásadné pre akcie a pri ďalší vývoj akcií. Ale predtým, ako sa k tomu dostaneme, tak budeme rozprávať o veci, ktorá teraz veľmi rezonuje svetom a to je konflikt v Izraeli a v Palestíne, v pásme Gazi ktorý má veľký potenciál ovplyvniť svetovú ekonomiku, ovplyvniť infláciu, ovplyvniť cenu ropy. A tie konsekvencie môžu byť dôležité pre ďalší vývoj makroekonomického prostredia ako aj mikroekonomického prostredia. Som veľmi rád, že sa môžem o tejto téme porozprávať s našim novým hosťom zo spoločnosti XTB. XTB je spoločnosť, cez ktoré je možné aktivne obchodovať alebo investovať na finančných trhoch. A tým človekom je Marek Nemky, analytik. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Takže je to vaša premiéra a premiéra pomerne zaujímavá v zmysle toho, že vojna sa samozrejme nedieje každý deň. Je to, je to vec, ktorá je veľmi, veľmi negatívna, avšak má svoje konzekvencie a poďme sa pozrieť na ne. Takže ja sa rovno spýtam, ako vnímajú finančné trhy momentálne to, čo sa deje v Izraeli?
1: Tak ako ste spomínali, nedieje sa tá vojna každý deň, ale boložiaľ ako to vidíme na, na tej geopolitickej situácii a tom vývoji, tak máme ju tu čím ďalej tým častejšie a počúvame o nej čím ďalej tým častejšie, čo je ako na jednej strane veľmi smutné, ale aby sme sa držali tých finančných trhov, tak. V súčasnosti s rozbehnutím tej vojny finančné trhy zatiaľ reagovali, môžeme povedať, že nejako adekvátne. Hladný vývoj skôr sledujeme buď čo sa týka komodít jednotlivých, ako je napríklad ropa. Taktiež vidíme výraznejší vývoj na cenách drahých ako je napríklad zlato. Akcie v súčasnosti výraznejšie zatiaľ na túto situáciu nereagovali a budeme, si, uh, budeme vlastne čakať, uh, ako sa táto situácia bude vyvíjať. Uh, budeme to monitorovať a, a uvidíme, ako, ako to vlastne celé dopadne. No? Bude to rozhodne zaujímavé.
0: Poďme si prejsť tie jednotlivé komodity, to najdôležitejšie asi je Európa, ktorá stále napriek snahám Európskej únie a iných krajín tvorí gro a fosilné palíva tvorí 80 produkcie e, energie na svete. Je to obrovské množstvo, ropa má zásadný charakter, stále až dlho bude mať samozrejme. No a prečo sa finančné trhy obávajú o nejaký konflikt medzi Izraelom a Palestínou, respektíve Hamasom? E, ani jeden samozrejme nie je producent ropy. Čo, 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 čo by sa mohlo pokaziť?
1: Tak pokaziť sa toho môže veľa. Už v súčasnosti ten trh s ropou je veľmi napätý keďže sme to videli pri, pri prvej vojne, keď uh, v podstate Rusko napadlo uh, Ukrajinu. Rusko už teda bol výrazným producentom a tam uh, tá reakcia bola, bola aj adekvátna, keď uh, ropa výrazne, výrazne posilnila na, na trhoch. Uh, ja si skôr myslím, že ten Izrael má skôr takú m, ako keby historickú, historickú váhu v, tých, v, na, tých, na tých komoditách s ropou, uh, keďže bolo to presne pred 50 rokmi, vlastne kedy Um, arabské štáty práve napadli Izrael, tedy to boli akože, nebol to len Hamas, ale bol, boli to teda konkrétne uh, Arabské štáty na čele s Egyptom, uh, do toho sa pridala, tuším, do toho sa pridala Sýria, um, čo tam bola ešte Sýria, uh, takže má to skôr historický, historický kontext. Vtedy, v roku 1973, sme na finančných trhoch prvýkrát zaznamenali fenomén, ktorý sa nazýva stagflácia a bolo to konkrétne presne z dôvodu uh, ropných šokov. Um, ten, dajme tomu, že ten celý trh s ropou sa výrazne zmenil od tej doby, takže uh, ten, ten cenový vývoj na ropách v súčasnosti nebol až taký významný, ako bol v histórii. Uh, takže môžeme byť uh, časti kľudnejší. neuvidíme možno pravdepodobne tú, tú recesiu v takej miere, ako bola, ako bola pred tými 50 rokmi a taktiež snať už uh, tú infláciu nebudeme vidieť v takej miere, ako sme ju videli uh, kedysi. Avšak ten, uh, ten konflikt ako taký medzi, medzi tou teroristickou organizáciou a Izraelom je viac komplikovaný, ako by sa mohlo zdať a predsa len môže mať dopad na ceny ropy aj v súčasnosti. A hlavnú rolu tam predpokladám bude zohrávať Irán, ktorý síce v posledných rokoch nebol výrazným producentom, keďže na neho boli uvalené sankcie hlavne z USA. Uh, Irán sa snažil ako keby, uh, mal nejaké tie projekty, kedy vyrábal, uh, atomové, atomové bomby alebo snažil sa vyrábať atomové bomby a obohacovať urán. Čo si všimla USA a začala na neho uvaľovať sankcie, uh, to sa vzťahovalo konkrétne aj k ROPE. Uh, za posledných pár mesiacov, možno taký rok, už tie sankcie neboli také výrazné. Uh, môžeme povedať, že USA prižmúrilo z časti oči na ten, na ten Irán a Irán dokážal, dokázal vyvážať nejakých okolo okolí 3 miliónov barelov hlavne, hlavne teda do Číny. Takže tie 3, tých, tie 3 milióny barelov už teda nie sú také nepovšimnuté na, na trhu s ropou, kde sa vlastne, ktorej spotreba je dajme tomu že nejakých 100 miliónov barelov denne.
0: Tak v súčasnom ekonomickom spomalení možno aj menej ako 100 miliónov. Však stále Saúdská Arábia znižuje svoju produkciu. Ale skutočne asi obavy budú spočívať v tom, že ten konflikt sa môže preniesť do väčšieho, väčšieho prostredia blízkeho východu, možno práve k spomenanému Iránu. Takže tých nástražných mín tam je niekoľko. Ale to, čo zaujíma investorov, je, akým spôsobom sa vyššia cena ropy môže prejaviť na ekonomike. Sú momentálne dve hlavné tézy. Prvá téza hovorí o tom, že vyššia cena ropy spôsobí vyššiu infláciu a tak sa budú vyše, ďalej zvyšovať úrokové sadzby, to tvrdia najmä centrálne banky. A potom je druhá téza, ktorá hovorí o tom, že vyššia cena ropy naopak spôsobí ďalšiu deštrukciu dopytu a ďalšie spomalenie ekonomického rastu a tým pádom aj spomalenie inflácie. A teraz čo si vybrať? Ktorá tá téza je správna?
1: No, Možno nakoniec to nebude ani, ani jedna z tých tez, a bude to nejaká tá kombinácia. A, každopádne, a dajme tomu, že tie počiatky tej vysokej inflácie, možno pretavenie aj do takej miernej stakflácie, keďže sme videli videli HDP spomaľovať či už v eurozóne, alebo taktiež aj v Amerike po po začiatku vojny na Ukrajine. Tam sme mali výrazný výrazný dopad na, na infláciu. A malo to taktiež aj dopad na, na úrokové sadzby, ako vidíme, aj v súčasnosti, ktoré sú na na niekoľkoročných maximách, nejakých tuším už teraz je to od roku 2007. Um, takže s tým už skúseností dajme tomu, že máme. A čo sa týka tej destrukcie dopytu, toho sme počiatky mohli vidieť už možno tak pred pred mesiacom, takže nie až tak nedávno, kedy bola ropa na na úrovni 95 dolárov za barel. A tam zrazu za jeden týždeň e, nastali nejaké, dajme tomu, že pozitívne správy. Hlavne prichádzali z USA, keďže e, slabol tam postupne ten dopyt po, po hlavne pohonných hodných ako je benzín. A zrazu sme boli svetkami poklesu e, na Rope nejakých 15 Takže, takže tá počiat, ten počiatok tej deštrukcie dopytu sme tam už mali. Mohli sme ho vidieť. Je to, či už spôsobené, dajme tomu, že odchodom tej motoristickej sezóny. Môžeme polemizovať o, o nejakom nižšom dopite, spôsobenom vyššími cenami. Avšak tá diskusia o tej elasticite dopitu je môže byť nejaká dvojsečná, že nemusí to byť dôvod práve ten cenový, ale skôr možno nejaký ten širší vývoj na tom trhu. A pokiaľ vlastne neprišla tá vojna, tak sme tam videli tie pozitívne trendy. Videli sme vlastne ešte taktiež hmoty aj u nás na tých čerpacích staniciach. Uh, avšak s príchodom ropy opäť uh, nastala tá rizikovosť tej, toho vývoja geopolitickej situácie a tie ceny ropy sa udržiavajú na tých vyšších úrovniach aj, aj v súčasnosti. Um, takže bude to, bude to každopádne veľmi zaujímavé do budúcna. Uh, ja, sa, ja budem strašne zvedavý, ako to celé dopadne. Mám možno nejaké tie hypotézy, že ako, ako by to teda mohlo dopadnúť, ale myslím si, že skôr sa by som sa priklonil k k tomu miernejšiemu dopadu na ceny ropy skôr k tej deštruxie dopytu a možno, možno nejakému spomaľovaniu, miernemu spomaľovaniu ekonomiky. Avšak ten dopad by som nevidel ako keby ani na jednu stranu, taký radikálny.
0: To, čo ste povedali, je pomerne zásadná vec. Každý, kto sleduje vývoj dopytu v Spojených štátoch po benzíne, prípadne nafte, ktorá tam zase nemá až taký veľký vplyv, tak musel si všimnúť to, že skutočne dopýt aj počas motoristickej sezóny zaostával za očakávaniami, zaostával za štandardom, čo môže naznačovať spomalovanie americkej ekonomiky, ku ktorej sa pridávajú práve aj veľmi vysoké úrokové sadzby, kedy v podstate FED drží sa s nad 5% a teraz sa k tým približili aj dlhopise. Deseročné bondy dnes či včera, je za posledných 24 hodín, dosiahli úroveň 5%, čo je ďalší šok pre, pre ekonomiku a, a tie výhľadky asi nie sú pozitívne. Napriek tomu, že mnoho analytikov a centrálnych bankerov hovoria, že ekonomika je silná a odolná. Aká je podľa vás teda americká ekonomika?
1: No presne, ako ste spomínali, že tie makroekonomické prognozy sú, sú výrazne pozitívnejšie a mám taký pocit, že každým kvartálom sú tie odhady uh, vyššie a vyššie, čo sa týka rastu HDP, reálneho rastu. Um, takže ekonómovia predpokladajú, teda, že, že tá ekonomika je dostatočne, dostatočne odolná voči, voči úrokovým sadzbám. Uh, historicky však si myslím, že uh, sme to tak uh, kvázi často nevideli, že by ekonomika dokázala rásť pri pri uh, takomto navýšení úrokových sadzieb, takému prudkojemu navýšeniu, navýše uh, spotrebitelia, či, či už spotrebitelia, ale taktiež firmy, boli uh, dlhoročne zvyknutí na, na nízke úrokové sazby. Takže um, dajme tomu, že ten taký morálny hazard, alebo um, to kvázi zvyknutie si na, na lacné peniaze uh, môže, môže priniesť uh, práve to spomalenie ekonomiky v súčasnosti, keď, keďže tie firmy teraz si budú musieť... Uh, Buď jednak zvyknúť na, na tie vysoké rokovej sazby, druh to pretaviť do, do nákladov. A otázkou je, že či tá finálna cena pre spotrebiteľa bude, uh, bude natoľko odolná, aby všetky tie náklady sa dokázali pretaviť do, do tých uh, finálnych cien. Um, z môjho pohľadu, teda, uh, skôr by sme videli nejaké mierne spomalenie tej ekonomiky vďaka, aj vďaka tým vysokým rokovým sazbám.
0: No nie sú to len firmy, sú tu aj domácnosti, ktoré musia čeliť tiež veľmi vysokým splátkám. Častokrát, neviem, či už, už dosiahli uh, hypotekárne sadzby v Amerike 7%, neviem, ale plus-minus tam, tam niekde sú. Sú tu aj banky, ktoré sa čelia stratám, síce nerealizovaným, ale tiež vysokým stratám, pretože tá neistota je pomerne vysoká v americkej ekonomike. No a to sa prijavilo aj v súvislosti práve so štátnym, štátnym rozpočtom a vývojom toho obrovského dlhu, ktorý Amerika momentálne každý, každý kvartál navyšuje, to prejavilo tým, že práve dlhopisy sa dostali pod tlak. Ak som spomínal, tých atakovali ten minus 5%, to znamená, že za posledné mesiace oslabovali akcie, oslabovali dlhopisy a investor v podstate sa nemal kam skryť v zásade, Možno až teraz, teraz sa skrýl k zlatu, keď sme hovorili o tom palestickom konflikte, že tamto zlato rastie. Je to iba nejaký krátkodobý rast toho zlata, alebo vidíte aj potenciál na to, že to zlato si môže udržať svoju hodnotu, prípadne ešte raz ďalej?
1: Tak z mojho pohľadu sa to bude vyvíjať vzhľadom vzľadom na, na ten vývoj na Strednom východe, ako, ako vlastne sa tam bude vyvíjať postupný ten konflikt, ako sa bude pretavovať do či už do nejakého väčšieho konfliktu do ďalších krajín, alebo ostane izolovaný. To zlato reagovalo výrazne, tuším nejakých 10% od od začiatku. Maxim ešte síce nedosiahlo, ale veľmi nebezpečne sa tam tam blíži. Zlato je veľmi vďačné na takéto takéto geopolitické konflikty, čo sme mohli vidieť aj teraz. Takže môže si kľudne udržať tú tú vyššiu hodnotu z dôvodu aktuálnej, ako keby tej globálnej politickej situácie. Keďže vidíme tie, tie globálne trendy skôr, Um, bohužiaľ horšie a vidíme tu ako, ako keby globálnu, um, ten globálny dopyt alebo globálny obchod sa, sa znižuje, ten dopyt po globálnom obchode. Um, vidíme tam neustále konflikty uh, medzi napríklad USA a Čínou, dve, dve obrovské mocnosti. Um, taktiež tá vojna či už na Ukrajine, taktiež um, Azer- Azerbajdžan v poslednej dobe aj keď, aj keď ako keby sa na to zabudlo, ale on tiež v podstate napadol jednu oblasť. Um, takže tá geopolitika je v súčasnosti veľmi napätá, takže zlato bude skôr na tých, sa udržiavať na tých vyšších úrovniach určite.
0: Čo môže znieť pomerne paradoxne, pretože doteraz ľudia vnímali zlato ako ochranu voči inflácii a zistili, že možno nie až takou významnou ochranu voči inflácii ako predpokladali predbeholujú za posledný rok americký dolár alebo roku 2022 americký dolár v, v sile alebo schopnosti posilnenia. Avšak zlato sa ukazuje možno lepšie ako bezpečnostná poistka. Pri, ako ste povedali, pri každom konflikte veľmi, veľmi výrazne vzrastie jeho hodnota. No a ak sa k tomu pridruží možno aj tá inflácia, možno už konečne dosiahne nejaké, nejaké nové vrcholy, to ale uvidíme. V každom prípade ste spomenuli dlhopisy a tam tie vrcholy boli dosiahnuté od roku 2007 na teda, amerických desetročných bondoch a to sú poverne zaujímavé úrovne, pretože teraz keby som si kúpil aj americký bond, tak si môžem zafixovať ten úrok, ktorý tam mám, tých uh, vyššie, alebo okolo tých 5 na dobu 10 rokov, čo podľa mňa vôbec nie je zlý deal. Čo si myslíte o tom?
1: No ja som v súčasnosti veľký fanúšik tých dlhopisov, keďže historicky, ako sme sa ako sme mohli vidieť, vlastne tie dlhopisy neprinašali, uh, ako by som povedal, taký žiaden, žiaden úžitok, výnosy boli v oblasti nejakých 2%, takže, takže pod infláciu. Uh, a vo mnohých nejakých tých investičných knihách sa spomína teda, že, uh, že tie dlhopisy sú súčasťou toho finančného trhu, avšak tý, za tých posledných 10 rokov kvázi neboli hlavne pre tých, pre tých drobných investorov, keďže ten dvojpercentný výnos je teoreticky, teoreticky pre, pre investora nič, takže to, na to sa mohli tešiť vlastne akciové trhy, ktoré sa tiež tešili prílevou tých nových investícií a toho, toho retailu. Teraz však s tým, ako nám kvázi rastie tá neistota, ohľadom, ohľadom či už rastu HDP, rastu tej ekonomiky, prípadne možno nejakých drobných defaultov firiem, ktoré nebudú schopné splácať tie úrokové náklady, tak dlhopisy ako kvázi bezriziková investícia ponúkajú veľmi, veľmi zaujímavý výnos, podľa mňa. Či už, tie, dlho, či, či už ako tie dlhodobé alebo krátkodobé, takže... Ja osobne mám aj nejaké dlhopisy v súčasnosti. Nakúpil som ich už pred pár mesiacmi, takže zatiaľ sa kvázi teším z keďže, keďže mám skôr ten dlhší koniec výnosovej krivky, ale rozhodne tá bezrizikovosť a ten výnos teraz je veľmi zaujímavý pre každého investora.
0: Možno by bolo dobre špecifikovať, hovoríte o bezrizikových dlhopisoch, ale to asi nie sú všetky dlhopisy. Možno, že o ktorých sa konkrétne bavíme, aby poslucháči mali jasnú predstavu.
1: No tak každý dlhopis kvázi štátny teda je uh, viazaný na, na danú ekonomiku a na danú bolnitu tej tej ekonomiky a vlády. Uh, my sa tu pre, predovšetkým bavíme teda uh, o výnosoch na amerických štátnych dlhopisoch. Uh, môžeme kľudne debatovať aj o, o tých európskych. Samozrejme na tých európskych je trošku nižší výnos, keďže, keďže aj Európska centrálna banka kvázi nejako zaostáva s tým zvyšovaním úrokových sadzieb v, v eurozóne. A takže skôr sa bavíme o tých, o tých amerických, ktoré, ktoré ponúkajú vyššiu vynosnosť. A historicky Amerika je aj najsilnejšia ekonomika a najviac bonitná.
0: Lebo ak prichádzajú nejaké problémy a práve dnes, tu máme útorok, neviem, či 23. alebo 24. už neviem presne, aký, aký, je, aký je dátum, ale aby teda ľudia, či budú počúvať zásadnú, vedeli, že kryse bavíme, tak dnes veľkí investory, byl to akmen a um, tuším, tuším, Uh, myslím, Gross to bol, uh, povedali, že už prestávajú šortovať americké dlhopisy, začínajú nakupovať, pretože situácia vyzerá, že Amerika, americká ekonomika spomaluje a môže prísť akým problémom. A keď príde k problémom, tak samozrejme tieto štátne, kvalitné, superbezpečné dlhopisy posilnia, ale potom sú dlhopisy, ktoré môžu strátiť na hodnote, už tie rizikovejšie, ktoré patria buď rizikovým krajinám, uh, menším krajinám, teoreticky Slovensko, Taliansko, ale to, to sme stále veľmi ďaleko, alebo menším rizikovým firmám, hlavne junkbondom, ktoré, ktoré v podstate, alebo junkom, ktoré, ktoré majú neinvestičný rating, alebo rating na, na pomedzi B, A to sú, to sú veci, ktoré, ktoré ponúkali slušné výnosy, ale otázka je, či zohľadňovali rizika. Može možno to sú tie dlhopisy, ktoré práve v recesiách zvyknú uh, strácať na hodnote, napriek tomu, že tie kvalitné môžu posilňovať. Môže to svet, teraz, myslíte?
1: No, podľa toho no záleží teda vlastne od tej vývoji uh, celej ekonomiky, keďže uh, dajme tomu, že tie junk bondy, keď uh, sa ekonomika dostane do tej recesie a budeme tam vidieť nejaké spomaľovanie dopytu, tak uh, určite nastúpia aj uh, nejaké bankroty konkrétnych spoločností. Uh, keďže jednak uh, vysoké úroky ne, nepôsobia dobre na, na úrokové náklady jednotlivých firiem, a Druhá vec, pri nižšom dopite môžu mať problém firmy aj z, z, na tržbách a na, na svojom cashflow. Takže tie junk bondy uh, rozhodne môžu byť veľmi nebezpečné, teda oveľa nebezpečnejšie ako, ako štátne dlhopisy, uh, keďže štát si teoreticky uh, buď môže zvýšiť daňové výnosy, prípadne znižiť príjmy a, a pretaviť to vlastne na každého jedného spotrebiteľa, čo uh, firmy také niečo nedokážu, takže tam by som bol uh, veľmi opatrný v prípade tých junk bondov. Junk bondov. Uh, a čo sa týka jednotlivých štátov, tak uh, tá eurozóna a uh, Spojené štáty by mali byť uh, teda bezpečnou, bezpečnou alternatívou v súčasnosti.
0: Poďme ešte o tej praktickej roviny, keď ako investor chcem nakúpiť teda nejaké dlhopisy, tak viem, že tie kvalitné dlhopisy sa so povedzme kúpujú nejakých 100 tisíc vyššie a tak ďalej, ale asi existujú aj nejaké nástroje ako ETF, ako môžeme nakúpiť kvalitné dlhopisy. Ponúkate nejaké také?
1: U nás máme, samozrejme. Konkrétne dlhopisy u nás žiaľ nenájdete, ale poskytujeme etf či už americké alebo európske, ktoré sa zameriavajú v podstate, dajme tomu, že na celú výnosovú krivku. Uh, jedna sa etf k- ktoré, uh, ktoré majú splatnosti tých amerických štátnych dlhopisov um, od, od jedného roku, od 0 do 1 roku, od 1 do 3 a až pomaly po, po 20 plus rokov. Takže uh, skôr u nás sa dá obchodo, dajú obchodovať tie dlhopisy cez, cez etf a treba si dávať pozor. Každopádne na, na tú maturitu, na tú, na tú splatnosť, keďže tam je vyššia durácia, takže vyššia tá rizikovosť na, na zmenu úrokových sadzieb. Dajme tomu, že teoreticky aj, aj teda ten vyšší výnos, ale to s tou rizikovosťou je spojené.
0: Uh... Áno, to, to ste povedali, veľmi dôležitú vec pre investora, alebo väčšina ľudí nákupí nejaký dlhopis a drží ho do splatnosti. A keď má ten dlhopis kúpon, povedzme 5%, tak si je istý, že tých 5%, ktorá dostáva pravidelne, ale na, na konci sa vráti ešte istina k tým 5%. Takže v podstate nič, o nič neprídu. Ale problém je, že tie dlhopisy napriek tomu sa mení ich hodnota v čase v závislosti od zmeny výnosu toho dlhopisu respektíve toho dlhopisu, ale vý, výnosu na trhu, pretože ak je výnos na trhu vyšší, tak potom ten dlhopis je automaticky menej atraktívny ako ostatné dlhopisy a asi opačne. Takže človek, ktorý nakúpi etf môže e, buď získať veľmi výrazne, pokiaľ úrokové alebo výnosy poklesnú trhové, alebo naopak stratiť. Takže to riziko tam stále je, ale to je asi prirodzená vec na finančných trhoch.
1: Určite áno a v podstate, keď investor... Nemá taký, taký výrazný rizikový profil, teda nechce investovať do nejakých volatilnejších nástrojov, tak presne práve sa, sa ponúka tomu danému investorovi uh, tie, skôr tá krátka, tá, tá krátka časť výnosovej krivky. Takže dajme tomu, že nejaké dlhopisy do splatnosti 2 až 3 rokov, kde tá volatilita uh, nie, je, nie je taká, taká vysoká ako pre, pri tých dlhých splatnostiach, ako napríklad pri tých 10-ročných uh, bondoch alebo pri tých 20-ročných. A tam už treba zohľadňovať... Uh, Rizika, či už možných vyšších výnosov. Tým pádom cena dlhopisu výrazne, výrazne klesne, alebo taktiež zohľadňovať nejaké riziko tým, že tie dlhopisy sa vlastne rolujú v čase. Takže tá durácia tam neklesá s časom, ale ostáva stále rovnaká. Takže tá splatnosť sa stále v tom etf udržiava. Takže tam, tam môže byť kvázi ďalšie riziko s tým, že, že nie je to tá forma toho klasického dlhopisu, kedy na konci dostane ten ten, čo ich nakúpil, aj tu istinu, ale dostáva kvázi pravidelný výnos taký, aký je, aký je v súčasnosti na trhu, avšak podľa toho sa zohľadňuj- bude zohľadňovať tá následná cena.
0: Bavili sme sa o dlhopisoch, podobne sa dá asi aj zlato obchodovať v rôznych inštrumentoch, cez spotovia, tak atď. Ale tiež si pre dlhodobí investorom má zmysel možno ETF v zlate. Tam je, tam je pár dôležitých fondov GLD napríklad, Ponúkate napríklad niečo také?
1: Áno, áno, máme samozrejme aj, aj, aj ETF-ka na zlato. Uh, ja by som možno uh, skôr to zlato nakupoval uh, priamo fyzicky, uh, keďže nepríde zlato ako uh, zaistenie na nejaké výrazné, výrazné nebezpečné situácie, kedy, kedy to zlato by som skôr potreboval vo fyzickej forme, ako, ako možno v ETF-kách, keďže, keďže zlato je skôr poistka pre, pre možno nejaké vojny alebo, alebo také niečo, kedy... Človek sa musí kvázi zobrať zo svojho domu a, a vyslovene, že niekde odísť a tam, tam skôr by som nakupoval teda to fyzické zlato, ktoré, ktoré si zo sebou môžete zobrať, keďže v prípade nejakej, neviem, som tu veľmi maľovať, čerta na stenu, ale v nejakých výraznejších konfliktoch, napríklad finančné trhy môžu byť či už zatvorené, alebo, alebo nemusia dodať tomu investorovi to, čo, to, čo on požaduje.
0: Takže veríme, že ale tieto scenáre sa nedostavia, sme od nich veľmi, veľmi ďaleko. Zatiaľ, zatiaľ za celú modernú históriu, v podstate od 30 rokov, to nebolo treba.
1: Samozrejme, nestalo sa to, áno, ale ja to mám takto na pamäti, pretože uh, zlato ako aktívum kvázi neprodukuje žiadnu hodnotu. Ono, ono zlato je v podstate len nejaký sociálny konštrukt z histórie, ktorej uh, teda... To zlato historicky udržiavalo nejakú hodnotu, uh, je to niečo, čo sa bliští, je to niečo, čo, čo má vlastne nejakú možno uh, takú hodnotu krásy pre, pre daného uh, užívateľa a to, to je skôr uh, tá hodnota toho zlata, uh, takže radšej v prípade uh, tých výraznejších konfliktov, ako som spomínal, je vhodné ho držať fyzicky, ale v prípade, že Takáto, um, takáto situácia nenastane, tak je možno lepšie držať aktíva, ktoré, ktoré produkujú nejakú hodnotu, ako napríklad akcie.
0: Keď hovorím o fyzickom, fyzickom zlate, tak mu napadá, a uh, o histórii, tak mu napadá zaujímavý príbeh. Uh, ak sa nemýlim, boli to bratia Hantovci, ktorí v 80. rokoch uh, spôsobili, že cena striebra vystrelila násobne vyššie ako cena zlata, alebo to bolo koncom 70. rokov, ktorý uh, spravili v podstate skvíz na, na striebre, vykupovali fyzické striebro z trhu a prevážali ho lietadlami do, do Šváčiarska. A, bolo to veľmi zaujímavý príbeh, nakoniec skončili veľmi, veľmi nešťastne, ale t- tá otázka, ktorá ma napadá pri tom, je striebro. Má striebro potenciál porovnateľný so zlatom alebo má nejaké výraznejšie odlišnosti?
1: Tak odlišnosti. Striebro je možno viacej tak industrializované a má má kvázi väčšie využitie. Avšak v histórii ten pomer ceny zlata a striebra je je stabilný. Takže síce to využitie má má širšie, avšak tá hodnota je z môjho pohľadu dosť výrazne prepojená. Občas sa stane teda, že že ten pomer je je niekedy pod nejakým priemerom historickým niekedy nad, ale, ale... teda historický priemer je, je zachovaný.
0: Tak, to bolo 1 k 13, tuším. Teraz už neviem, neviem aký ten pomer je.
1: Teraz ja to tuším 1,80. <laughs> okay.
0: Takže všetci mali kupovať striebro, samozrejme. Ta striebro, ktorý si bolo hlavne monetárnikou, teraz je priemyselný, ako hovoríte, využiteľný v solári a podobne. Takže ten dopyt asi je z tejto strany veľmi výrazný. A možno práve, keď spomaluje solár, tak respektíve záujem o nákup panelov, tak vtedy možno aj cena striebra môže klesať. Ale to, čo, to, čo, to, čo ešte mnoho ľudí rieši, je či fyzický kov, ako zlato, alebo či e, nakúpiť ťažiarov zlata. Ako, ako vnímate tú situáciu?
1: Tak ono, tie hodnoty sú určite prepojené, ale každopádne... Uh... Kto má rád to bezpečie, toho zlata, tak určite si nakúpi skôr to, to, to fyzické, tie, napríklad nejaké investičné mince, prípadne možno aj tehličky, keď na to má teda si prostriedky. Tí ťažiary už sú, už sú možno volatilnejší a produkujú nejakú hodnotu, majú nejaké tržby, majú nejaké zisky, tie zisky potom distribujú tým, tým daným investorom, prípadne majú nejaké zásoby. Takže jednak sa tá cena odvíja od, od hodnoty zlata, samozrejme, ale druhá je, že, že môžu sa stať proste na tom trhu so zlatom a hlavne s tými ťažiarmi nejaké, nie nezrovnalosti, ale napríklad nejaká konsolidácia, niekto to robí lepšie, niekto to robí horšie. Takže, takže keď nájdete nejakú príležitosť na tých ťažiaroch, tak pre mňa je to vhodnejšia, vhodnejšia investícia ako, ako to fyzické zlato konkrétne.
0: Ak sa hovoríme, alebo keď sa bavíme o komoditách, tak tam je ešte viacero možností. Veľa, veľa komodít za posledný rok, rok a pol stratilo na hodnote. Napriek tomu, sa očakávalo, že bude vysoká inflácia, a komodity ďalej budú rásť, je ich málo veľký, a dopyt veľký ďalej, ďalej. Ukázalo sa úplný opak. Teda, okrem okrem ropy, kde asi hlasa Sáutská Arábia a výrazne zredukovala svoju produkciu, tak zvyšné komodity klesajú. Či je to zemný plyn, či je to ja neviem, pšenica, či je to meď dokonca. Otázka je, klesli dosť nízko komodity, ako uplatí sa rozmýšľať aj nad nimi, možno celý nejaký kôž komoditný, alebo nejaké špecifické komodity, ktoré by stalo za to nakúpiť?
1: Tak z môjho pohľadu, ono tie komodity klesli aj z toho dôvodu, že, že minulom roku boli na vyšších úrovniach, keďže Rusko je má veľký vplyv, či už na, na ten zemný plyn, keďže nám dodáva, keďže nám dodáva strašne, strašne veľké objemy cez, cez plynovody. Taktiež mal veľký význam na rope, ktorá má význam aj na celom komoditnom trhu a tým pádom v tom koši zastáva výraznejšiu váhu ako ostatné. A taktiež má napríklad Rusko výrazný vplyv aj na, tie, na ceny pšenice, keďže jednak Rusko vyvážalo tie, tie postrky. Nenápadne mi teraz slovenská, slovenská verzia slova. Alebo taktiež bol najväčším vývozcom pšenice aj spolu s Ukrajinou, takže... Um, to to davalo výrazný, to ako, malo výrazný dopad hlavne na tie, na tie komodity potravinové. Taktiež uh, Ukrajina vyváža kukuricu uh, a, a iné, iné ako slnečnicový olej, slnečnicu a tak ďalej. Takže z toho dôvodu sme videli tie komodity vyššie. Teraz sa to síce znormalizovalo, avšak stále nie sme na nejakých úrovniach spred, spred 4-5 rokov. Uh, takže... Za mňa commodity tu s nami môžu ostať uh, ešte, ešte dlhšie na tých vyšších úrovniach, ale ja by som, ja by som ako priamo do toho koša uh, neinvestoval. Ja tam tú, tú ako reálnu hodnotu m, vidím tam tú reálnu hodnotu, avšak je, je závislá veľmi na tej geopol, geopolitické situácii, čo môže byť, čo môže byť vysoké riziko.
0: Zlozbov hľadiska je stále pomerne uh, pomerne vysoký pomer medzi hodnotou akcií, povedzme, ja neviem, indexom SMB 500 a medzi nejakým komunitným indexom. Všetký index je z dlhodobého hľadiska veľmi, veľmi vysoko, ak nie je možno blízko, alebo na historických maximách, neviem presne. No a bude zaujímavé sledovať, že ak sa to skutočne v tomto, v tomto čase vývrbí, pretože ak ekonomika spomaluje, tak uh, uvidíme tlak na pokles akcií, z môjho pohľadu. Ale o tom už budeme rozprávať na budúce, kedy, keď sa stretneme. Už verím, že po výsledkovej sezóne v Amerike a môžeme si povedať to, čo sa stalo. A aký to môže mať následok na vývoj akcií do budúcna? Pretože vývoj akcií podľa mňa je veľmi, veľmi dôležité a to, čo najviac vnímajú investory, ale asi teraz nemá zmysel o tom rozprávať.
1: No, konkrétne, akorát dneska reportujú veľké, veľké technologické spoločnosti, ako je Microsoft a Google. Takže dneska to bude ešte a. A vo veľkom otvoria celú sezónu.
0: Tak dajme tomu 2-3 týždne a potom sa porozprávajem o tom, čo sa stalo, čo sa očakávalo a čo sa môže stať v budúcnosti. Takže ďakujem Marekovi Nemkemu.
1: Super, ďakujem pekne aj vám za pozvanie.
0: A budem sa tešiť na budúce. Všetko a ja dobre. taktiež.
1: Všetko dobre, ďakujem pekne.